0: Berlin-Kreuzberg, die private Theaterschule Reduta. Gut, lachen und Weinen entstehen,
1: keine dazu, ganz gut. alle Vokale wieder benutzen.
0: <lacht> <lacht> Teresa Nawrot, seit 25 Jahren unterrichtet sie Schauspiel. Es sind Schauspielschüler aus dem ersten Studienjahr. Teresa Nawrot unterrichtet nach der Methode der polnischen Theaterlegende Jerzy Grotowski. Anfang der 70er Jahre war sie an seinem Theaterlaboratorium in Breslau engagiert und später wurde sie seine Assistentin. Im Mittelpunkt der Ausbildung steht die Körperarbeit. Das Training besteht aus einer eineinhalbstündigen Aufwärmphase, hartem Konditionstraining, Dehnungen, Atemübungen. Erst dann beginnt Theresa Navrot Schritt für Schritt mit der Stimmbildung. Die Lippen lockern und zugleich spannen. Explosiv und Zischlaute, Flüstern und Lautsprechen und erst zum Schluss des gemeinsamen Trainings die Übung Lachen und Weinen. Weinen und Lachen auf der Bühne bedeuten kontrollierter körperlicher Kontrollverlust. Das ist die hohe Kunst der Körperbeherrschung.
1: Man muss auf ganz bestimmte Weise Bauchmuskeln benutzen bei Weinen und Lachen. Das ist gleiche Technik und das ist verbündet mit Atem. Und wir Schauspieler, wir müssen lachen und weinen mit alle unterschiedliche Vokale, Ha, <lacht> ha, ha, hi, hi, Weil wir verbünden Weinen und Lachen mit Sprechen.
0: Weinen und Lachen liegen nahe beieinander. Erst wenn wir das Gesicht, die Mimik dazu sehen, können wir sicher unterscheiden. Allerdings kennen wir auch das falsche und grundlose Lachen. Falsches Weinen dagegen ist schwieriger, denn es besitzt so etwas wie ein Echtheitszertifikat – die Träne.
1: Wann ist möglich, dass Schauspieler weint und weint mit Träne? Dann muss man nach Stanislavski-Richtung ganz bestimmte psychische Handlung vorbereiten. Muss man denken, etwas, was provoziert, dass ich kann überhaupt mit Tränen weinen
0: Nur wie macht man dies? Sich selbst zu Tränen rühren, wenn es keine Krokodilstränen sein sollen? Das ist eine schwierige
2: Geschichte, weil. Der Schauspieler Gerd Warmeling. Ich glaube oder weiß, dass zum Beispiel eine emotionale Äußerung wie Weinen oder Lachen eine Kombination ist aus einer Technik, die darin besteht, dass das Zwerchfell sehr locker reagiert, also fast tanzt, und natürlich auch einem gewissen emotionalen Erfahrungshaushalt, den man aber natürlich als junger Mensch eventuell nicht so früh schon mitgekriegt hat. Das kann sein. Gerd
0: Warmerling unterrichtet an der Universität der Künste Schauspielkunst, der zweiten staatlichen Schauspielschule in Berlin, neben der berühmteren Hochschule für Schauspielkunst Ernst Busch, die einst Max Reinhardt gegründet hatte. Dort war allerdings zu erfahren, dass das richtige Weinen in der Ausbildung an der Ernst Busch anscheinend keine große Rolle mehr spielt. Es würde überhaupt weniger geweint, selbst bei den strengen Aufnahmeprüfungen flössen bei Ablehnung nur noch selten Tränen. Die jetzige Generation sei eben sehr viel abgeklärter. Tatsächlich wird auf deutschen Bühnen eher selten geweint. Schreien, kreischen, brüllen, komplett ausrasten. Aber weinen? Das steht unter Pathos und Kitschverdacht und für einen Subjektbegriff, dem das moderne Theater längst nicht mehr traut. Gerd Warmeling ist dagegen noch von der Ära Peter Stein an der
2: Berliner Schaubühne geprägt. Als ich junger Schauspieler war an der Schaubühne, hatten wir einen Method-Acting-Kurs bei Susan Betzen. Und natürlich waren immer die emotionalen Szenen das Thema. Und da hatten wir zwei Schauspielkolleginnen. Schon beim Auf-die-Bühne-Gehen hatten die schon die Tränen in den Augen. Nicht? Das heißt, sie waren immer die Sieger irgendwie. Ich fand das ungerecht, nicht? dass immer einer schon der Tollste war, nur weil irgendwie die Träne lief. Und ich merkte auch mit der Zeit, dass das nicht richtig angebunden war an die innere Emotion, dass die Träne einfach irgendwie lief, sehr schnell. Und war glücklich, als bei der nächsten Übung, die dann wieder auf die Bühne gehen sollten, und die Susan Betzen sagte, please go on stage, but don't ever cry. Gerrit Warmerling probt mit Studenten aus dem dritten Jahr das Stück
0: Stacks and Hands, auf Deutsch Hirsche und Hennen, von Willy Russell. Ein englisches Stück aus den 80ern. Premiere ist in zwei Wochen.
2: Ich habe hier im Stück zwei Schauspieler, vielleicht sogar drei, die an einer bestimmten Stelle heulen müssen. Ne? Und ich gestatte ihnen natürlich auf Proben, wo es hin und zurück geht, hin und zurück geht, dass sie mir das markieren oder andeuten. Aber immer mit dem Hinweis, du weißt, im entscheidenden Moment brauche ich deine echte Emotion. Sonst funktioniert das nicht. Und dann nicken sie und sagen ja. Und ich hoffe dann, dass das auch so ist. Naja, es gibt Leute, die schauen einfach eine Minute lang in die Scheinwerfer und irgendwann fangen die Augen von alleine an zu tränen, ja, wenn man es nicht anders
0: kann. Max Wagner, er spielt einen Fußballkapitän. Doch Tricks und Hilfsmittel, wie sie beim Film Gang und Gebe sind, werden auf der Bühne verpönt. Sie funktionieren auch nicht richtig. Bei mir kann ich so ein bisschen irgendwie mimische Muskeln des Weins anspannen. Und dann Jakob Blutte, er spielt die emotionalste Rolle unter den Männern. Dann entsteht halt auch schon so etwas wie ein Heulgefühl und dann kommt auch so ein Heulen in meine Stimme rein. und Das ist aber nur, weil ich sozusagen das entdeckt habe, ah, das sind irgendwelche Muskeln, die kann ich anspannen, die sind irgendwo im mimischen Bereich und über die passiert das. Aber das funktioniert nicht immer, dass ich sagen kann, okay, ich brauche das nur zu machen und dann kommen Tränen. Weil sobald ich das denke, macht der Körper dicht, <lacht> ich blockiere oder so und es kommen keine Tränen. Wir probieren es trotzdem. Weinen auf Befehl, eine Casting-Situation, die ihnen vertraut ist. Max, Jakob und dazu noch Leon Schröder. Das Casting ist nur gespielt, es geht um nichts, vermeintlich um nichts. Aber das Mikrofon, das ist echt. Sie wissen, ihr Weinen wird in diesem Moment zu hören sein. Ja. Tränen fließen jetzt noch nicht. Auf. Jakob kommt aus dem Tritt, er muss neu ansetzen. Mehrere Minuten vergehen. Max bezieht dagegen mehr den gesamten Körper mit ein, die Schultern. Er schüttelt sich. Er lässt sich gehen und dann kommt auch bei ihm das Weinen. <lacht> Nur Leon will nicht. Er findet die Situation doof und anmaßend. Ja, eine oder andere Träne ging. <lacht> Aber mit Dancing Queen war das ganz schön schwierig. Äh. <lacht> ich hatte die ganze Zeit Probleme, wenn da hinten Dancing Queen läuft, kann er sich nicht richtig ganz antreten.
1: Also was, glaube ich, gut ist es, wenn
0: man in dieser Situation ist, der Figur, <lacht> Und innerhalb der Geschichte, dann hat man das als Schutz. Und dann die, Ernst <lacht> die Ernsthaftigkeit. Und genau in diesem Moment passiert etwas Erstaunliches. Der Druck war offensichtlich so groß auf Leon. Vielleicht auch das Gefühl der Ausgeschlossenheit, dass jetzt bei ihm alle Dämme brechen und er hemmungslos weint. Männer zum Weinen zu bringen, ist also gar nicht so schwer. Aber geht es mit Druck wirklich? Bekannt sind die Regisseure, die ihre Schauspieler allein mit ihren cholerischen Wutanfällen zum Heulen bringen.
2: Gerd Wameling hält davon eigentlich nicht viel. Das habe ich ein einziges Mal und ein bisschen unbewusst getan war aber sehr glücklich eigentlich darüber, weil wirklich das eintrat, was ich brauchte, nämlich diese Schauspielschülerin war bockig und wollte irgendwie ihren Kopf durchsetzen oder ich weiß nicht was. Und dann habe ich relativ heftig auf sie eingeredet und da fing sie an zu weinen, aber ganz privat. Und da habe ich gesagt, das könntest du wahnsinnig gut gebrauchen jetzt in der Szene. weil habe ich gesagt, fangen wir mal, mal an. Und dann hat sie die Träne erstmal wieder trocknen lassen und als sie an den Moment kommt, wo die Träne erforderlich war, hat sie wie ein Schlosshund geheult. Also, dass es wirklich tropfte auf den Boden. Und darüber war sie natürlich wahnsinnig glücklich und wir waren wieder versöhnt. Und ab da hat sie es immer gekonnt.
1: Niemand, niemand weiß, nicht, Leute. ich leide.
0: Ein letzter Szenenwechsel. Das Deutsche Theater in Berlin von Tschechow die Möwe. Maike Droste spielt darin die Mascha. Für diese Rolle wurde sie gerade für den deutschen Schauspielpreis Faust nominiert. Und in einer Woche steht sie als die Desdemona aus Shakespeare's Othello auf der Bühne.
1: Wir haben die Desdemonen nicht nur weinend angelegt. Also ich weine schon irgendwann mal, aber, aber nicht so oft, wie es im Text zu finden ist. Und wenn es dazu kommen soll, dann probiere ich es immer. Aber jetzt einfach so weinen, finde ich immer schwierig. Also aus dem Kalten raus anfangen müssen zu weinen.
0: <lacht> und wie hat sie es dann gelernt?
1: Mm, beigebracht wurde mir das gar nicht, behaupte ich jetzt mal so. <lacht> Kühn. Polemisch sagt man ja immer so, die Falkenberg-Schule ist so die Einfühlschule. Ich habe wirklich nie erlebt, dass mir jemand sagte, So, du musst dann das und das machen und dann weinst du, sondern... Das ergab sich dann in der Szene, dass man irgendwann in diesen Zustand kam oder man hat vorher drüber gesprochen. Aber jetzt so ein Trick, wo ich weiß, so, so funktioniert es, das kann ich nicht.
0: Und doch besetzen die Regisseure sie gerade gern für die traurigen, unglücklichen Frauengestalten. Mascha, Sonja, Johanna, jetzt Desdemona. Denn Maike Drostes Weinen gilt als besonders ausdrucksstark. Ihre Augen schwimmen dann wirklich in Tränen. <lacht>
1: Das wusste ich noch gar nicht. <lacht> ich gelte als gute Weinerin. Aha. <lacht>